0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit,
0: you must acquit. If it doesn't fit, you must acquit. Wenn es nicht passt, müsst ihr ihn freisprechen. Einer der berühmtesten Sätze der US-amerikanischen Justizgeschichte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Gigi Deppe und wir sprechen heute über Ton- und Videoaufnahmen im Gerichtssaal. Der Mordprozess gegen den Footballstar O.J. Simpson, der am Ende eines kontroversen Verfahrens freigesprochen wird. Er sollte seine Frau und einen dazugekommenen Bekannten, die beiden waren befreundet, die sollte er umgebracht haben, also die waren tatsächlich tot, aber... Er wurde freigesprochen, nicht zuletzt aufgrund der aufsehenerregenden Arbeit seiner Strafverteidiger. Der Anwalt Johnny Cochran, von dem eben jener Satz stammt, argumentiert geschickt, nutzt bildhafte Sprache und Reime, um die Geschworenen auf seine Seite zu ziehen. Mit Erfolg. Und Millionen Amerikaner sehen dabei zu. Der Prozess wird nämlich auf CNN übertragen. Die Aufnahmen sind heute noch in Beiträgen oder Serien zu sehen. Fernsehübertragungen von Strafverfahren, das ist in den USA nichts Ungewöhnliches, anders in Deutschland. Denn hierzulande sind die Regeln ziemlich streng, was Aufnahmegeräte oder gar Fernsehkameras in Gerichtsverhandlungen angeht. Grundsätzlich sind die verboten, ein Prozess soll nicht zur Showveranstaltung verkommen. Trotzdem haben... Mindestens wir Journalisten natürlich ein Interesse daran, dass so viel wie möglich von historischen Prozessen an die Nachwelt überliefert wird. Und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Jan Henrich. Er hat sich das Thema genauer angeschaut und ein paar der seltenen Tonaufnahmen auch aus deutschen Gerichtssälen mitgebracht. Ich, ich bitte jetzt den Angeklagten, Badern notfalls mit Gewalt abzuführen. Was war denn das ist.
1: Um um
0: es wird keine Pause. Bitte den Bader abzuführen. Moment. Bader. Na, erkennt ihr ihn? Das war Bader. Das war das Stammheimverfahren gegen die RAF-Gründer Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe. Jan, was hören wir da genau?
2: Ja, wir hören turbulente Szenen. Das gesamte Verfahren war geprägt von heftigen Wortgefechten zwischen der Anklagebank und dem vorsitzenden Richter. Später im Laufe des Verfahrens ist das Ganze sogar darin gegipfelt, dass einer der Zeugen über den Richtertisch gesprungen ist und den vorsitzenden Richter zu Boden gerissen hat. Also wirklich ein aufsehenerregendes Verfahren. Aber das in unserem Kontext Interessante ist, dass es diese Aufnahmen eigentlich nicht geben sollte. Der Prozess war damals als Gedächtnisstütze für die Gerichtsschreiber aufgezeichnet und die Tonbänder sollten nach der Fertigstellung des Protokolls wieder gelöscht werden. Wurden sie aber nicht, warum auch immer. Und per Zufall sind dann Journalisten mehr als 30 Jahre später bei einer Recherche im Keller des Oberlandesgerichts Stuttgart auf die verbleibenden Mitschnitte gestoßen. 21 Tonbänder insgesamt, die nach langem Streit und der Genehmigung aller Beteiligten dann letztlich auch veröffentlicht werden konnten. Aber, wie gesagt, solche Aufnahmen und Veröffentlichungen sind eigentlich untersagt.
0: Also das ist ein besonderes Fundstück, was wir da gehört haben. Du sagst es schon, Aufnahmen sind untersagt. Ich lese mal den Paragraphen vor. Wir wollen hier natürlich keine Paragraphenreiter sein, aber das muss jetzt doch mal sein. 169 Satz 2 Gerichtsverfassungsgesetz. Ton- und Fernsehaufnahmen zum Zweck der Veröffentlichung sind unzulässig. Also es ist ein kurzer Satz. Es gibt also kein Gerichtstv oder ein Gerichtsradio in Deutschland. Was ist eigentlich der Hintergrund des Verbots? Es wäre doch schön. Wir könnten alle, wie bei O.J. Simpson, mitverfolgen live. Wir könnten uns eine Meinung bilden. Es heißt doch im Namen des Volkes, aber das Volk als solches passt natürlich nicht in den Gerichtssaal rein.
2: Ja, für den Hintergrund des Verbots, da hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Erstmals relevant wurde das Thema in der NS-Zeit. Laufende Kameras während Gerichtsverhandlungen waren damals eben nicht verboten, sie waren teilweise sogar erwünscht und zwar als Propagandainstrument. Der Prozess zum Beispiel gegen die Widerstandsgruppe des 20. Juli wurde aufgezeichnet und sollte in einem Dokumentarfilm aufbereitet werden. Dokumentarfilm mit dem Titel »Verräter vor dem Volksgerichtshof«. Aber der Film wurde dann doch nicht veröffentlicht. Und zwar hatte Goebbels das Material vorher zur geheimen Reichsache erklären lassen, weil er die Sorge hatte, dass die offensichtlich einseitige Verhandlungsführung unter Richter Roland Freisler Sympathien für die Widerstandsgruppe wecken könnte. Und nach Kriegsende blieben Tonbandgeräte und Kameras in Gerichtszellen auch zunächst erlaubt. Richter konnten im Rahmen ihrer sogenannten sitzungspolizeilichen Befugnisse im Einzelfall darüber entscheiden. Erst nach und nach hat die Rechtsprechung Übertragungen dann eingeschränkt. Zum Beispiel gab es dann irgendwann zwischenzeitlich eine Regelung, dass Beteiligte den Aufzeichnungen widersprechen können und so weiter. 1964 wurde dann das allgemeine Verbot in ein Gesetz gegossen. Die damalige Begründung dafür lautete, eine Gerichtsöffentlichkeit durch Ton- und Bildaufnahmen könnte die Menschenwürde verletzen und die Prozessführung
0: beeinträchtigen. Also man hatte Sorge, dass der Gerichtssaal wäre nicht mehr der Ort der Wahrheitsfindung, sondern eine Art Bühne und das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile wieder Lockerungen, das Verbot gilt nicht mehr 100 Prozent und diese Lockerungen haben unter anderem mit einem weiteren bedeutsamen Gerichtsprozess zu tun.
2: Genau, 2013 wurde das Verbot dann wieder breiter diskutiert und zwar vor dem Hintergrund des NSU-Verfahrens, das damals begonnen hatte. Damals war das öffentliche Interesse an dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht München sehr groß, aber eben die Sitzplätze im Verhandlungssaal begrenzt und auch sehr schnell vergeben. Insgesamt ist das Ganze aber auf sehr viel Unverständnis gestoßen und eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe wurde eingesetzt und sollte das Verbot von 1964 dann überprüfen. Und vor allen Dingen sollten sie auch nach Möglichkeiten suchen, die Öffentlichkeit besser an Verfahren zu beteiligen. Und da rausgekommen ist dann ein neues Gesetz, das 2018 in Kraft getreten ist und das, naja, zumindest ein paar Lockerungen vorsieht.
0: Also die Urteilsverkündungen der obersten Bundesgerichte können jetzt gefilmt und aufgenommen werden, wenn also die Sache richtig verkündet wird, die Verhandlung selber nicht, aber eben die Verkündung. Es gab noch eine weitere Lockerung im Gesetz 2018, dass nicht nur die Urteilsverkündungen aufgezeichnet werden können, sondern tatsächlich doch ganze Verhandlungen. Und das ist jetzt unser Thema, darüber wollen wir genauer sprechen. Es wird nämlich in Deutschland eigentlich fast gar nicht gemacht, obwohl es seit 2018 im Gesetz steht.
2: Ja, zunächst mal zu der Möglichkeit. Die Möglichkeit ist insbesondere für die Forschung und Dokumentation von Verhandlungen interessant, weil sie unterliegt sehr strengen Voraussetzungen. Man muss wissen, es sind erstens nur Tonaufnahmen gestattet, keine Filmaufnahmen. Zweitens, die Mitschnitte müssen zu wissenschaftlichen oder historischen Zwecken erfolgen. Und drittens, das Verfahren muss von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sein. Und das sind so enge Voraussetzungen, dass bisher die Gerichte sehr zurückhaltend waren.
0: Besondere zeitgeschichtliche Bedeutung... Das ist natürlich Interpretationssache und das entscheiden die Richter, die die jeweilige Verhandlung führen, nach Ermessen, was ist jetzt hier historisch wichtig und sie machen davon, das können wir feststellen, sehr zurückhaltend Gebrauch. Zum Beispiel war das ein Problem beim Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz, das aktuell läuft.
2: Genau, vor dem Oberlandesgericht Koblenz findet nämlich derzeit der weltweit erste Prozess gegen ehemalige Mitglieder des Assad-Regimes statt, wegen Beteiligungen an Verbrechen in einem syrischen Foltergefängnis. Der Vorwurf dort, Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Straftat nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Das ist juristisch relativ neu in Deutschland und tatsächlich ein besonderes Verfahren. Deswegen hatten sich Forscher für eine umfangreiche Dokumentation dieser besonderen Umstände eingesetzt, allerdings ohne Erfolg. Eine davon ist Stefanie Bock, Professorin für Strafrecht an der Uni Marburg und Leiterin des Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse. Und sie hat mir erklärt, warum das Gericht so entschieden hat.
1: Es ist vom Gericht leider abgelehnt worden. Der eine Ansatzpunkt war, dass es sich nicht um ein Verfahren von herausgetragener zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland handelt. Das liegt daran, dass das Gericht da auf den Prozessinhalt geschaut hat, also gesagt hat, es würde um Straftaten gehen, die in Syrien zulasten von Syrern begangen worden sind. Das heißt, insoweit hat... Der Prozess, und das wäre zum Beispiel ein Unterschied zum Auschwitzverfahren, keinen inhaltlichen Bezüge zu Deutschland. Unsere Gegenargumentation war, dass dieses Verfahren halt ein Meilenstein für die deutsche Justizgeschichte ist, weil es letztendlich zeigt, wie Deutschland seinen Platz in der internationalen Staatengemeinschaft eingenommen hat und wie Deutschland seinen Beitrag leistet, um die Straflosigkeit völkerrechtlicher Verbrechen zu verhindern. Dem ist das Gericht aber leider nicht gefolgt und das Gericht hatte zudem Bedenken, was den Opferschutz angeht der durch eine Aufzeichnung beeinträchtigt werden könnte.
0: Das ist natürlich nachvollziehbar, Opferschutz, ein wichtiges Argument. Und es besteht ja auch die Sorge, dass die Aufzeichnungen das Aussageverhalten beeinflussen könnten. Jan, wann kann denn die Nachwelt eigentlich an die Mitschnitte ran? Geht das schon in der nächsthöheren Instanz, vielleicht bei der Revision am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dass der dann den Mitschnitt aufruft und sagt, ja, also hier hat die untere Instanz, hier haben die Richterkollegen am Oberlandesgericht nicht sauber genug gearbeitet. Das wäre schon auch ein Problem. Wenn sich die Prozesse dann in Karlsruhe verkomplizieren.
2: Genau das geht eben nicht. Also die Aufnahmen dürfen nicht zu prozessinterne Zwecke genutzt werden. Sie dürfen auch nicht für tagesaktuelle Berichterstattung zum Beispiel genutzt werden. Also kein Gerichtstv. Der normale Gang wäre, dass die Mitschnitte nach Ende des Verfahrens an das zuständige Landes- oder Bundesarchiv gehen. Die Aufnahmen dort verwahrt werden und dort kann man dann mit einer entsprechenden Begründung eine Einsicht beantragen. Was die Bedenken wegen Opferschutz und Beeinflussung angeht, die sind natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber hier lohnt der Blick in andere Länder zum Beispiel oder auf die internationale Ebene. Dort funktioniert es ja auch. Bei internationalen Strafgerichtshöfen werden viele Verfahren sogar per Livestream ins Internet gestellt und sind teilweise auch später als Video abrufbar. Wie zum Beispiel das UN-Kriegsverbrechertribunal Jugoslawien. Hier hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Urteilsverkündung 2016 gegen Radovan Karadzic, der unter anderem wegen des Völkermords in Srebrenica verurteilt wurde. Between the, the 11 1995 And continuing until the 1st of November 1995, the accused participated in a JCE to eliminate the Bosnian Muslims in Srebrenica by killing the men and boys of Srebrenica and forcibly removing the women, young children, and some elderly men.
0: Jetzt können vielleicht nicht alle so gut Englisch, dass sie das verstanden haben, aber es geht darum, dass die Anklage nochmal zusammengefasst wird, gesagt wird, was da los war in Jugoslawien. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes zu hören, wie in einem Prozess gesprochen wird, im Original alles zu hören. Ich finde das besonders beeindruckend beim Frankfurter Auschwitz-Prozess. Das wurde ja aufgezeichnet als Gedächtnisstütze, ist auch heute noch erhalten. Ich finde das immer wieder sehr beeindruckend.
1: Ja, kannten Sie den Angeklagten... Bitte, Sch darf ich etwas dazu sagen? Ja, bitteschön, ja. Bitte, es ist natürlich ständig vorgekommen, und das war nicht nur Boga, das war bei allen. Wenn Sie irgendwie schlecht gelandet oder wenn irgendein Häftling irgendetwas gemacht hat oder aus irgendeinem Grund, der natürlich kein Hinreichender war, haben Sie einfach Leute niedergeschossen.
2: Ja, zur Einordnung von diesem Ausschnitt, das war aus der Vernehmung des Zeugen Heinrich Dürrmeier, der selbst in Auschwitz inhaftiert war und auch aktiv im Widerstand war, er diskutiert hier mit dem Vorsitzenden Richter über die Problematik, den SS-Offizieren konkrete Handlungen im Einzelfall nachzuweisen. Das war eines der Kernthemen des Prozesses und auch ein Grund, warum der Frankfurter Auschwitz-Prozess so ein Mammutverfahren war. Insgesamt 183 Verhandlungstage, 20 angeklagte SS-Offiziere und deren Helfer und über 300 Zeugen, die geladen wurden. Es gibt immer noch hunderte Stunden Aufzeichnungen davon, nicht alles, aber ein sehr großer Teil davon. Und die Aufzeichnungen bieten wirklich tiefe Einblicke in das Verfahren. Man hört die Stimmen der Opfer, die die Verbrechen bezeugen, man hört die Ausflüchte der SS-Mitglieder, die die Verantwortung von sich schieben. Und man kann auch die akribische Arbeit der Ermittler verfolgen.
0: Das ist aufgenommen worden, weil es vor der... Gesetzesänderung 1964 eben möglich war, solche Dinge aufzunehmen. Wir sind heute wirklich dankbar, dass es das gibt. Wie kann man das heute eigentlich noch hören, Jan?
2: Ja, an dieser Stelle der Hinweis. Die Aufnahmen stammen aus den Beständen des hessischen Hauptstaatsarchivs und sind vom Fritz-Bauer-Institut aufbereitet, im Internet frei zugänglich abrufbar. Die dazugehörige Seite ist www.auschwitz-prozess.de.
0: Also hören Sie mal rein, wenn Sie Zeit und Lust haben, da nochmal einzutauchen. Ich glaube, man bekommt wirklich ein gutes Gefühl für die damalige Justiz. Vielleicht geht es Ihnen auch so, man wird sofort in die Sache reingezogen, man fühlt die Spannung, man bekommt einen ganz unmittelbaren Eindruck. Auch wenn es natürlich gute Gründe gibt, Prozesse nicht mitzuschneiden. Die Menschen im Gerichtssaal sollen unbefangen sprechen können. Trotzdem, ich würde mich freuen, wenn sich mehr Richterinnen und Richter bei großen Prozessen dazu entscheiden könnten, einen Mitschnitt zu erlauben und zu organisieren. Übrigens gibt es doch schon einen Prozess, einen aktuellen Prozess, bei dem mitgeschnitten wird. Beim Prozess gegen den Attentäter von Halle wird eben alles für historische Zwecke aufgenommen. Jan, was ist so deine Meinung? Sollte mehr aufgenommen werden?
2: Ja, also aus meiner Sicht definitiv. Gerade bei meiner Recherche habe ich nochmal gemerkt, wenn man die Möglichkeit hat, in solche Verfahren einzutauchen, merkt man, wie wichtig es ist, dass solche zeitgeschichtlichen Einblicke erhalten bleiben und dass diese Originalstimmen auch nicht verloren gehen.
0: Danke, Jan. Das war wirklich super spannend. Ich persönlich finde auch, dass es gut wäre, wenn mehr Prozesse einfach zur Verfügung stellen, dass man sie sich anhören kann, weil man aus dem Drumherum der Stimmen, der Atmosphäre und all dem ja viel erfahren kann. Ja, nicht, Es geht ja nicht nur um die, das, was konkret gesagt wird, sondern auch das, was man erfährt, was an Stimmung transportiert wird. Das finde ich unglaublich spannend und äh, deswegen wäre es sehr in meinem Sinne, wenn mehr Prozesse mitgeschnitten werden, auch wenn ich die dann vielleicht nicht mehr hören kann, sondern vielleicht meine Enkel, aber egal. Dann wäre es auf jeden Fall mal vorhanden. Was meint ihr dazu? Sollten mehr Prozesse mitgeschnitten werden? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Bei welchen Verfahren hättet ihr gerne mal mitgehört? Schreibt uns eine Mail an justizreporterinnen swr.de justizreporterInnen ohne Gendersternchen oder ihr könnt uns auch schreiben auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Nächste Woche sprechen wir über das Impfen. Gibt es eine Pflicht, sich impfen zu lassen? Kann mich mein Arbeitgeber zum Impfen zwingen? Oder darf ein Restaurant nur geimpfte Menschen reinlassen? Impfen, ein super spannendes Thema, ein wirklich aktuelles Thema. Und damit bis nächste Woche. Tschüss, sagt
1: Gigi Deppe.